0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue a gente também nas redes sociais no arroba Pulso Empreendedor. Ah, se você está no Spotify... Clica aí na estrelinha, avalia nosso podcast e ajuda aí a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você acha que é um conteúdo relevante aí para a galera que também te segue, que está contigo aí... Então, clica aí e ajuda a espalhar esse conteúdo. Eu sou o Malek dava Eu sou
1: o Vini Chaves e aproveita também no, no Spotify e também no YouTube. A gente está em vídeo, né? para quem, de repente, está acostumado a escutar a gente. por Era melhor
0: só a voz. Agora você vai ter que ver não, essa mas... imagem não tão bela. É assim. É que tem né? vezes que a gente faz
1: alguns gestos aqui. Então, só por <risos> isso, não, não por outro motivo. né? Mas assim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil. Oh. Mas antes, vamos falar sobre aquelas empresas que fazem tudo isso aqui ser possível, né? Começando pela Bimind, que tem uma assessoria completa de contabilidade até o sistema ERP. Então, todas as etapas do teu processo, a Bimind vai te ajudar. Seja para uma empresa que você vai começar agora, então você já começa certo com uma contabilidade, com uma assessoria, a Bimind opera também as suas rotinas financeiras, contas a pagar, folha de pagamento, tudo isso eles operam literalmente para você. Você fica preocupado aí com cuidar da parte estratégica, de repente pensar melhor no teu comercial cuidar da área de marketing e a Bimind vai te ajudar com toda essa parte aí com o BPO que eles fazem. Então você pode chamar a BeMind aí no WhatsApp 49999370001 ou também lá no Instagram, arroba eles estão sempre com conteúdos lá legais, com dicas também, então não perde, se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e já cai direto no WhatsApp para conversar com a BeMind É
0: isso aí, você já deve ter visto né, que existem algumas previsões aí de queda da taxa de juros básica aí do Brasil, a taxa Selic com isso, alguns investimentos são impactados e você precisa estar atento a essas questões mas se você não tem tempo, você não entende o suficiente de investimentos é aí que você precisa ainda mais de uma assessoria de investimentos e a Nipur Finance tá contigo para te ajudar a determinar a melhor carteira de investimentos para o teu perfil, pro modelo que você pretende, para os teus objetivos. Então fala com a equipe da Nipur Finance aí no Instagram, arroba Nipur Finance no WhatsApp 499 99568641 e também aí pelo QR Code você tem mais informações aí com a galera da Nipur.
1: Na semana passada o pessoal da Nipur foi lá na AT Plus visitar a gente, ah, cara, é? e eles têm muitas opções também para pessoa jurídica, é, tá? É verdade. Bem interessante, a Nipur, inclusive, ampliando aí o leque de produtos que eles têm à disposição. Então, assim, ó, vale a pena conversar com o pessoal, tanto para tua pessoa física, mas para tua empresa também, eles têm assim, muitas opções. Você regressas. falou um ponto
0: importante, tem muita gente com dinheiro em caixa e o dinheiro em caixa de, da empresa muitas vezes também precisa gerar uma rentabilidade. Inclusive, né? uma das,
1: das, das opções, das soluções que a Nipur trouxe foi justamente rentabilizar o nosso fluxo de caixa. Então, pô, a gente já tem o um fluxo, rentabiliza, gira, cara, bem legal as soluções, então vale a pena você chamar a Nipur. Fica aí. ligado. E falando sobre AT Plus, né? A participa. Olha só, os nossos parceiros também, né? Interagem e conversam. Então é a AT+, Plus tá com a gente aqui no pulso e tem aí soluções de tecnologia para você conectar a sua casa, a sua empresa, se conectar de várias formas. Inclusive com, agora com a tecnologia mobile também, né? Com os chips ali da AT Plus, do ATP móvel, você consegue. É, tirar a T Plus de casa, levar no bolso aí pro, pelo Brasil inteiro, inclusive no mundo, tá? O ATP móvel ele é compatível, tem o roaming internacional, consegue viajar em mundo afora e a T Plus consegue te cobrir aí com um sinal. E claro, com várias soluções também para a tua empresa: soluções de tecnologia para você hospedar sites, ter um e-mail corporativo, fazer conexões aí dedicadas também, né? aquele link mais. Você tem um link que funciona melhor, que consegue ter uma garantia também de SLA de atendimento, enfim. A T Plus consegue te atender de várias formas e te deixar, vo deixar você sempre online. Você não pode é, é, deixar de entrar em contato com a T Plus, chama no WhatsApp 49 3240 ou também vai escanear o QR Code aí e já fala direto com o pessoal para você poder. Se conectar com mais qualidade na internet.
0: É isso aí, o pulso conectado com você em alta velocidade com a T. É verdade. E a gente tem o nosso convidado de hoje aí, que é uma personalidade aí muito envolvida com esse ambiente de empreendedorismo, de inovação, de startups. E nós vamos falar de um projeto muito legal, que inclusive é case que você deveria levar para a sua cidade aí. É possível levar esse case aí para a sua cidade também, para a sua região. Nós vamos falar hoje com o Salomão, que é apresentável. Claro, com o maior convidado.
1: prazer, e nosso convidado, e nosso amigo também, o Salomão ele é Salomão Ainek, né? Esse é o sobrenome do cara aí, né? Ele é Head de, de Programas e Ações lá no Orion Park, o Orion Park é parceiro do PULSO também, coordenador do Reúne Challenge, que é o um projeto que a gente vai falar um pouquinho mais aqui durante esse programa. Ele é professor universitário, especialista em desenvolvimento regional e MBA em inovação. Seja bem-vindo, Salomão. Tudo bem, cara?
2: E aí, galera? Tudo bem? Tudo Prazer. Inenarrável estar aqui com o PULSO. <risos> Legal. Ô, Salomão,
1: se a gente falou sobre o ReUni ali, cara, queria que você falasse um pouquinho sobre o que que é o projeto ReUni, né, e, e aí a gente vai debater um pouquinho mais, mas para quem não conhece ainda o que é esse projeto e as verticais, né, os diferentes formatos que tem de ReUni atualmente.
2: Legal. Bom, é, o ReUni, a sigla quer dizer realizando empreendedorismo universitário, ele nasceu dentro de uma universidade, né? porque o que era apresentado sobre empreendedorismo dentro da academia, o que é apresentado ainda até hoje, e que não condiz com a realidade do mercado. Então, eu costumo dizer para o pessoal que na faculdade você não tem matéria de boleto um, perdi meu sócio, meu <risos> funcionário pediu demissão. Não, não tem como você viver isso na prática dentro da universidade, principalmente em uma cadeira de empreendedorismo que, às vezes, você aprende a fazer um business model canvas e é isso. É né? isso que é apresentado como empreender. Então, lá em 2016, foi visto né, essa dificuldade que se tinha de... Pô, cara, não, não tem nada que mostre de fato que quer empreender. E partindo disso, né, foi criado o ReUnique lá em 2016. Ele era meio que umas mentorias que nem tinha nome de mentoria, porque ele nasceu aqui em Lages e ele nasceu antes do Orion, inclusive, né. Ele, uhum. ele a, a, teve a abertura antes do, da, da inauguração do Centro Inovação. E aí você não tinha nem essa estrutura de startup, não existia startup na cidade, né. Era um processo que era tudo mato, e aí tinham essas mentorias. Eu não sou o fundador do Reúne, né? o fundador é o Clayton, o Emerson, o Marco Velho, o Edson, que era um empresário que estava aqui na, na região também, mas eu acredito que eu fui o primeiro ou um dos primeiros a receber mentoria com uma startup, né? um projeto de startup que eu criei lá dentro da universidade. E como que funcionava isso? A gente se reunia lá no, na casa do, do pai do Marco, na marcenaria, e eles perguntavam como é que estava o negócio, eu dizia como que eu estava tentando caminhar, e aí eles, cara, tenta fazer uma pesquisa, tenta fazer alguma coisa, então a estruturação inicial do programa, ela era baseada no conhecimento empírico, que eles estavam começando a empreender na época, né não era empreendimento startup, era consultoria, aplicação técnica, né mas eles tinham uma noção maior de mercado do que eu, né? muito maior. Então, começou assim, lá em 2017, a gente viu que Cara, a gente precisa fazer alguma alguma coisa dentro da universidade em específico, né? Que o, o as mentorias, a gente ia na, na universidade, pegava o empreendedor, o universitário empreendedor e levava ele para outro lugar. Disse, Cara, vamos fazer alguma coisa dentro da universidade porque a galera que está aqui está desassistida ainda. Então foi criado o Reunion Experience, que aí é uma imersão já dentro da universidade que você passa por um, um ciclo, né? Tem uma metodologia de validação, tem que definir a dor... As dores já eram baseadas em, em, em dores da sociedade, dores de, de negócios. E você passava por todo o ciclo até a apresentação de um pitch, né? E ele geralmente era aplicado na semana acadêmica, no projeto integrador do curso. Então, isso aconteceu, é, iniciou em 2017.
0: O curso era Sistemas de Informação?
2: Ele nasceu dentro do curso de Sistemas de Informação. Tanto que hoje o curso de Sistemas de Informação é, da Uniplac, ele tem todo, quase que todo ano ali tem um reúne interno que eles fazem. Uhum. Porque lá dentro do curso ele é altamente propagado, né? Tipo, pô, nasceu aqui e a gente vai, vai manter isso acontecendo. Uhum. Então é um negócio bem legal que já acontece de forma orgânica hoje dentro do curso de Sistemas de Informação. Mas ele passou por outros cursos também, né? A gente já fez no curso de Administração, a gente já fez no Senac, fez uma vez com a Ciel Jovem também, e, e assim a gente vai, vai disseminando essa cultura. É, e aí o Reune Experience, ele, ele tem essa imersão dentro da universidade, até 100 alunos, Pode ser multidisciplinar, inclusive, né? ele só tem essa limitação de até 100. E em 2020, pandemia, não tinha como fazer Reuni Experience, porque não tinha universidade para você entrar. né? Uma, muitas universidades lá no início de 2020, elas estavam fechadas, né? não tinha como fazer essa ação. Uhum. E a gente olhou para esse cenário e disse assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao empreendedorismo universitário. Não dá para deixar de, de falar sobre empreendedorismo porque tem uma pandemia. A gente precisa disseminar essa cultura. E partindo desse, desse ponto, a gente, cara, não dá de presencial, vamos fazer online. Mas online, como uma universidade só, elas já estão fechadas. Cara, é complicado reunir essa galera. E aí a gente resolveu fazer essa competição entre universidades. Então, a gente mudou o formato. Né? A metodologia, ela, ela segue muito parecida, mas mudou o formato, gerando a competição entre universidades. Então, em 2020, a gente fez, no finalzinho de maio, é, o primeiro Reuni Challenge que ele aconteceu só aqui na, em Lages, a gente teve seis equipes participando de forma online, deu aí é, em torno de, sei lá, 50 alunos, não ao não certo. Salomão,
0: o que, que essas equipes têm que apresentar? O que, que elas têm que apresentar nesse, nesse desafio?
2: Legal, é, o que, que elas precisam fazer? Né? É lançado um desafio, que são os desafios reais, pode ser o DS, no Challenge a gente trabalha geralmente com o desafio de patrocinador, né, que são as dores, né, uhum. ou a, a, aquele desejo, eu quero aumentar meu faturamento e não sei como, enfim. Uhum. tem. E aí as equipes elas precisam estudar mercado, elas precisam entender de fato a dor, porque elas não estão criando uma solução especificamente para aquela empresa. Elas estão criando um negócio, né, ela uhum. precisa ser maior. Então elas precisam passar por essa jornada de entender de fato o problema, onde que esse problema acontece. E partindo disso, né, eles precisam fazer uma, um estudo de mercado bem grande, entender quais são as possíveis soluções que eles podem estar trabalhando, criar o MVP, né? o mínimo produto viável, e depois disso tentar vender. Uhum. Né? E partindo desse princípio, eles vão para uma banca final. Uma coisa que é bem legal dentro do Reuni Challenge, e que isso não acontece em nenhum outro, outro evento de empreendedorismo, é o Reuni Game. O que, que acontece? O que, que é o Reuni Game? O Reuni Game é uma forma que a gente encontrou de mostrar de verdade que empreender não é só sentar na cadeira e tentar desenvolver teu negócio. Existe uma série de outros problemas que acontecem que não estão mapeados. Então, como é que você faz isso acontecer de verdade? Cara, você tem que botar umas pedras no sapato da galera, umas pedras no caminho. Uhum. E o Reuni Game, ele é uma gincana, uma série de gincanas que acontece, é uma competição paralela, na verdade, que acontece durante a competição, que ela tem como objetivo atrapalhar as equipes, para que elas tirem um pouco o foco do negócio, resolvam outras coisas, que às vezes não tem nada a ver, lá no começo a gente fazia a queda de braço, para vocês terem noção, era um negócio meio louco. Mas vai de competição de arremesso de aviãozinho a dancinha em TikTok, Instagram, a encontrar influenciador. Tem uma prova que eu adoro no Reuni Challenge, que é acordar o reitor na madrugada. <risos> e essas provas, elas, elas têm como objetivo atrapalhar e as equipes às vezes acham, ah mas isso aqui pô, não, não tem fundamento científico. Mas na verdade tem, porque isso vai mostrar para a equipe, vai mostrar para o empreendedor que, cara você consegue superar outros desafios além do que você já tem dentro da tua empresa
0: e acho que uhum. também mostra aquilo que tu falou né um pouco da realidade né às vezes você é surpreendido por uma demanda que pode não fazer sentido para você mas o cliente precisa ou a sociedade mudou o entendimento dela sobre aquele produto ou serviço e que é aquilo ali né então acho que também esse exercício de tipo assim ó, você precisa dar conta né de desenvolver o um negócio e de às vezes parar para atender alguma demanda uma solicitação que foi feita né?
2: exatamente e, e tem é, por exemplo, essa de acordar o reitor na madrugada, a gente sempre muda porque senão a galera já deixa o reitor acordado, né? A gente muda, geralmente. <risos> Mas por, que, que, por que, que você tem que ligar pra alguém muito importante na madrugada? Velho, quando você tá empreendendo de verdade e você... Cara, eu preciso validar isso, eu preciso vender, eu preciso acertar isso, eu preciso fazer um contrato agora, você vai se virar, velho. Não... Se é de madrugada, cara faz o negócio acontecer. Você, você é empreendedor, agora você está na vida real. Uhum. Então, é isso que a gente leva para essa competição e isso gamifica muito, porque as equipes elas ficam loucas, elas querem ganhar esse reuni-game, porque é uma competição paralela. Hoje uhum. em dia, a gente tem até premiação em dinheiro para isso também. Então, você inspira mais a galera nesse instinto né, de, de competição e, principalmente, nessa vivência do empreendedorismo.
0: Ô, Salomão, você comentou né, sobre essa iniciativa e o começo do projeto e eu acho que é uma percepção muito relevante é, de que o mundo acadêmico ainda está muito desconectado da realidade do mercado e das empresas, do mundo dos negócios, das soluções que a sociedade demanda. né Eu posso ver, por exemplo, um exemplo, quando eu cursei arquitetura lá, o que a gente projetava né em termos de estudo, né muitas vezes estava desconectado com aquilo que a gente acabava encontrando quando se formava. né Então, o arquiteto faz um monte de projeto lá na faculdade, mas quando ele chega no mercado, o mercado está preocupado com outras questões, está preocupado com custo, está preocupado com a técnica construtiva, e a gente, às vezes, está preocupado com a estética. né? Então, a gente sai um pouco daquele universo é, acadêmico com a visão e se depara com, com, com outras realidades. Então, acho que esse é um ponto importante de começar a criar essa conexão. Mas eu também queria que você comentasse um pouquinho dos resultados que você tem percebido, no sentido de que como que esses alunos que passam esses acadêmicos, as pessoas, enfim, que passam pelo Reune, como que você percebe é, o resultado, né, na vida delas, no ambiente profissional, nos negócios que elas estão vinculadas assim?
2: Legal, é, essa pergunta é muito boa, porque o Reune, ele é um projeto de fomento ao empreendedorismo universitário. Nós sabemos que o resultado final, é, ele não vai ser 50 startups saindo e tocando. Não, não é e nem é imediato. E, né? nem, e nem é esse o objetivo. Nosso objetivo é protagonismo universitário né dentro uhum. do, do universo de empreendedorismo. O que, que a gente colhe de feedback? É a galera que... É... Esse é um ponto interessante. Eu fiz um... um... No, no meu MBA de inovação, o projeto integrador foi o ReUni, do ano passado. Então eu fiz uma pesquisa bem grande. né Eu e o, e o Raul, a gente fez essa pesquisa bem grande dentro do ReUni, que a gente queria entender por que, que a galera participava do ReUni. Do challenge em específico, né? Então, a gente entendeu que já existe uma escala de intenção empreendedora muito grande nesses alunos que participam. Não necessariamente eles empreendem, mas eles já entendem que acho que é esse o caminho. Tá? Então, esse é um ponto interessante. De resultado que a gente tem... Existem alguns projetos que se tornaram startups, tem uma startup que recebeu investimento há pouco tempo, é que é a Psyl, ela nasceu em 2021 no Reúne. Uhum. Eles não venceram, né não ficaram em primeiro lugar, ficaram em terceiro, mas seguiram adiante. Mas é igual programa
1: de, de música, né? De aqueles The da vida, sempre o que ganha não é o que faz sucesso. Né? É. E, e
2: é, e é muito pouco tempo para a banca avaliar também, uhum. sim, então sim. é mais do que faz brilhar os olhos na hora. Mas a gente tem uma série de outros acadêmicos que eles se mantiveram dentro do ecossistema. Então, tem galera que trabalha na 49 Educação, que já trabalha tipo, é, em empresas da área de tecnologia, tem galera que está trabalhando na ACE. Tem... Então, você tem um movimento uhum. muito legal da galera que está vivendo o empreendedorismo. Né? E tem muitos ainda que voltam para o próximo Reúne, porque tem, tem a galera que é que é Reuner, que eles <risos> gostam de estar em todas as edições. Então, essa galera ela está trabalhando né, esse, essa base de empreendedorismo para que lá na frente ela construa alguma coisa de verdade. Né? Ela, ela faça seu próprio negócio ou, principalmente, empreenda dentro do, do negócio. Né? Seja um intraempreendedor, que acho que é, que é algo que tem um valor muito grande para a sociedade, porque né, a gente sabe que nem todo mundo vai, de fato, abrir uma empresa mas você pode ser um baita empreendedor dentro do teu próprio negócio, gerar muito valor e ganhar muito dinheiro, inclusive, com isso. É, tem
1: ensinamentos que ficam para o profissional. Né? Eu acho que trabalha esse lado profissional da pessoa e, e o que se falou aqui em relação a essa desconexão. Eu acho que no segundo bloco eu quero puxar um pouco de novo essa Legal. questão desse gap que existe entre a universidade e o mundo real dos negócios. né? Porque é, a gente tem que tomar cuidado só e a gente quer deixar claro que no, no pulso que a gente não é contra a universidade, né? muito pelo contrário. Eu acho que uh, se tem encaminhado, até o Malik desenvolveu uma disciplina no, nesse último semestre, né, Malik que, é. que tem relação direta, já mostra o movimento uhum. da, da universidade com preocupação é, de, de reformular e de, de conectar mais. Né? Mas é justamente essa questão de, de a gente poder também é, dar para os alunos essa, essa possibilidade de desenvolver uma forma de pensar mais voltada para o mercado, né? de entender a realidade. É independente se a pessoa quer ou não empreender, ela participando do Reune, tem vários outros projetos também, né? mas uh, o foco aqui é o Reune, a pessoa vai, vai, vai chegar lá, mesmo que ela não seja uma empreendedora, se, sabendo se comportar, sabendo qual que é o diferencial que ela pode entregar em uma empresa também, enfim. Então, acho que tem muitos ganhos que vão além de empreender montando um negócio, né? Eu acho que tem um
0: impacto importante também, Vini, que é a questão assim, ó, começou no curso de sistemas da informação da Uniplac, mas a gente vê que esse movimento, como o professor Salomão comentou, ele começa a se estender para outros cursos. A partir mesmo do reúne realizado no curso de administração, a gente vê que tem uma percepção também de coordenadores, professores, da importância e relevância do tema. Uhum. Então, no curso de administração, que é onde eu ministro a disciplina, o Salomão nos recebeu com os alunos lá no Orion Park, uma visita muito legal também, a gente começa a estimular isso em outros cursos, né? e isso começa a se conectar para que se torne, de fato, um valor e algo que é entendido pela sociedade como importante, esse aspecto do empreendedorismo, intraempreendedorismo, mas muito mais dessas iniciativas, comportamentos e atitudes que são importantes, inclusive para a vida pessoal, né? e não é essa, essa visão do ser empreendedor, do resolver o problema, ela está conectada, muitas vezes, com o um problema de saúde da pessoa, de educação da pessoa, ah, eu tenho um problema. Às vezes a pessoa não se mexe, porque ela não percebe, ela não tem a mentalidade de que ela pode né, romper uma barreira e buscar uma solução diferente, às vezes. Né? Então, eu acho que o projeto é amplo, ele começa a crescer, e eu acho que ele vem muito ao encontro né, do, do, do que está acontecendo, que é essa formação do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Né? Você falou, Reúne veio antes do um Parque Tecnológico. Né? Então, né, aquela história do ovo ou da galinha, mas as coisas começam a fortalecer esse pensamento. Eu acho que isso é super importante. No segundo bloco tem aquela dúvida que o Vini quer Sim, comentar é um pouco mais, a provocação. Tem também, é, a gente pode falar um pouquinho sobre as universidades que estão é, se envolvendo nisso, que acabam se envolvendo também com Vou isso. Porque... sobre a
1: próxima edição também, como é que vai acontecer, datas e tal. né De É isso aí. isso aí.
0: Nós vamos fazer um rápido break. A gente já volta com o segundo tempo do Pulso Empreendedor. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Salomão Aynik, ele é Head de Programas e Ações do Orion Parque Tecnológico, aqui na Serra Catarinense, coordenador do Reúne Challenge, um desafio muito legal de empreendedorismo com as universidades, é professor universitário, especialista em desenvolvimento regional, MBA, MBA. Em inovação, e a gente tá falando sobre o Reúne, esse projeto bacana aí que realiza empreendedorismo nas universidades aí. o Vini já quer começar o segundo bloco Bora aqui pra uma, uma provocação. Não,
1: o cara, é na verdade, eu quero a opinião de vocês dois, porque Legal. ambos estão envolvidos com o meio acadêmico, né? Lá em 2013, cara, isso há 10 anos atrás. Uh, talvez uh, algumas pessoas não sabiam dessa história ainda. Eu, um colega de faculdade chamado Felipe Donizetti E outro colega de faculdade chamado Bruno Girardi Ambos são meus amigos até hoje Ah, o Bruno conhece A gente criou uma empresa chamada Wind Digital Que inclusive é a empresa que, é, que é, é, é apoiadora do programa hoje, né? Cria pra gente ler toda a parte de artes Isso foi dentro da faculdade, cara A gente tinha lá, a gente assistiu Cara, foi a gente assistiu aquele filme do, da rede social do Zuckerberg lá Ficamos bem loucos E daí começamos a fazer sitezinho e tal, né? E, e aí, tipo assim, curso de, de ciência da computação e, e é, sem similaridade com o sistema da informação. O que, que eu quero dizer com isso? A gente não teve nenhum tipo de programa que a gente poderia buscar dentro da universidade para poder estruturar o nosso negócio melhor. Então, pense talvez o que poderia ter se tornado né, se a gente tivesse um acompanhamento e tudo mais. Diante disso, eu queria perguntar para vocês, o que, que o, os alunos né, dica para os alunos primeiro, que têm ideias, que querem desenvolver o um negócio daqui a pouco se acham lá dentro de um curso de sistemas de administração, contabilidade enfim, qual, qual seja o curso o que um aluno pode fazer para começar, para não começar como a gente, talvez lá começou errado, demorou, né? hoje é o End Digital é um sucesso, é uma software house, pertence ao Felipe, né? eu e o Bruno saímos da empresa e tudo mais, mas o que um aluno pode fazer para começar de uma forma correta, o que ele pode buscar, e depois a gente fala sobre o que a universidade pode fazer para monitorar melhor essas ideias Legal. que existem dentro.
2: Legal. Bom, se a gente for partir para um, um, um contexto da Serra Catarinense, você tem o Orion, que já é assim... Cara, não existiu o Orion nessa época, então uhum. você não tinha. Hoje a gente tem, são dois programas de pré-incubação. Um é contínuo, que é o Reúne de Acompanhamento, inclusive. E a gente tem agora abertas inscrições também para o Co-Creation, é, que são programas de pré-incubação que vão te ajudar desde a parte de ideação até a parte que você vai, vai ter um negócio, vai ter um negócio pelo menos mais estruturado para entrar em um, pro, um programa de fomento, tipo da FAPESC e tudo mais. Então hoje já tem esse suporte, né? Além disso, é... você. Cara, eu tenho uma ideia. E eu não conheço o óleo, que acontece bastante. A gente tá passando assim em todas as universidades aqui da região. E, velho, muita gente levanta a mão que nunca, nunca tinha ouvido falar que existe o Orion. Não deixa a ideia morrer, pelo menos leva o pro professor. Né? Vocês... Dentro da universidade, você vai ter pelo menos um professor que tem um viés um pouco mais empreendedor. Pode ser uhum. que ele nunca tenha empreendido, mas ele tem um viés, assim, um. É um, um mindset, olha que palavra. Ah, que gente, né? Pô, não saiu, vi, né? saiu. Puts, Usou ela. Uma <risos> forma de pensar, Desgraça. né? Desgraça. É, mas tem algum professor que tem né, esse viés um pouco mais empreendedor que ele vai te ajudar com alguma coisa, tá? Uhum. Se não conseguir apoio com ninguém, tem o Sebrae. Uhum. Tipo, você não sabe de ninguém. Cara, vai no Sebrae que... Aí você já entra dentro desse ecossistema de inovação e tá? empreendedorismo. Então isso é bem legal. E, e, e é assim a dica rápida, né? Você não sabe o que fazer, cara... Vai no SEBRAE, vai no professor ou vai no óleo? Tem esses três caminhos que você pode ou chegar. Ou seja, você se
1: conecta com o ecossistema da sua cidade, da sua região. Porque existe SEBRAE, cara, acho que SEBRAE tem um né? tem
2: associações e tudo mais. Né?
1: Eu
0: esperei o Salomão responder, eu fiquei né, justamente nessa linha de pensamento aqui, porque eu estava pensando na, na minha trajetória, assim, né, como alguém que busca empreender. Né? Uhum. E o grande ponto de virada foi a conexão com a Sil Jovem, que é o um Núcleo de jovens Empreendedores da SIL. Né? Que é um grupo que já tem uma mentalidade, já tem um pensamento, e que tá todo mundo nessa vibe, assim, né? Querendo ou melhorar o seu negócio, ou começar um negócio, tá dentro do ambiente acadêmico, né? é, ajudando a realizar a semana acadêmica, trazer palestra, se envolvendo com tudo isso. Então, eu acho que é, vocês resumiram muito bem. O negócio é você se conectar com grupos de pessoas que pensam e que estão buscando também objetivos semelhantes. Então, tem que estar tá ligado ao ecossistema de empreendedorismo, de inovação, grupos de jovens empresários, ou, às vezes, até na tua comunidade, tem um grupo lá pensando em alguma coisa, em termos de educação, em termos de conhecimento. Eu acho que essa que é a grande chave. E tem né?
1: um ponto também, Malek, que eu percebo em algumas pessoas, principalmente as pessoas que não, tão, não estão tão maduras no nível de, de empreendedorismo e de ecossistema, que é um certo receio. né? Ah, vou chegar lá, vou abrir minha ideia, Sim. vou falar, o pessoal vai copiar e tal. Então, acho que a dica aí é... Fique seguro, né? Porque ideia é igual a sua... E milhões de pessoas tiveram hoje, tá? Então, não existe ideia nova. É muito, cara... É impossível quase ter uma ideia nova que é super... Então, não tenha medo de abrir a tua ideia. O que vai, o que vai fazer as coisas serem diferentes... É a execução, como você vai conduzir, qual que é o apoio que você vai ter, quais os mentores, qual o amparo jurídico também. Então, tem uma série de coisas que eu acho que é, a pessoa precisa estar aberta também né para abrir ali e ter essa, essa ajuda. Só
0: mais um complemento. Eu acho que daí, o outro ponto que eu queria acrescentar nessa, nessa tua pergunta, Vini, é a questão assim ó de o que, que eu preciso fazer no meu dia a dia também para estar tá conectado com esse objetivo. Porque... Ok, daí eu tô lá no grupo da Sil Jovem, mas o meu pensamento tá só no futebol, ou só no, 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 no sextouro no ou tal. Não que isso não seja importante para vocês, se é importante continue, mas assim, pô, eu preciso me abastecer de informação, de conteúdo, buscar o conhecimento, né? Então focar nisso. Eu acho que na universidade, muitas vezes, existe um conhecimento que é negligenciado pelos alunos Perfeito. por não aprofundar, às vezes, naquilo que está disponível, não aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque ali é o momento se de você aprender. Você falando
1: galera que mais preocupado com as festinhas, com os bar, maluco. falando para
0: todo mundo, Lê, né? porque eu é. acho que é uma questão até de idade. A gente nota que os alunos, por exemplo, que têm uma idade é, superior, né, a, a média ali, né, de quem está entrando na universidade, eles já já estão mais preocupados em absorver, em reter aquele, né, então aprender mesmo conhecimento, né. Então a gente nota essa diferença. Eu acho que essa é uma dica importante.
1: E sobre a universidade, né, a gente falou sobre o ponto de vista do que que os alunos podem fazer, por onde, né, por onde começar. Ali no projeto reúne. O que movimentos vocês têm percebido nas universidades, enfim, né, que, que faz com que o, esses alunos, esses, esses perfis empreendedores sejam identificados e tenham um amparo, tenham um apoio para conseguir desenvolver suas ideias e seu, seus negócios?
2: Legal. É, o que, que acontece? né? A gente tem muito embasamento científico nas pesquisas que a Endeavor e o Sebrae fizeram. Então, a gente sempre se baseia nisso, porque eles enfim, eles são expertos em empreendedorismo, eles conseguem fazer pesquisa a nível, nível nacional. O que a pesquisa da Endeavor diz? Ela diz que 30% dos universitários não têm acesso a nenhum empreendedorismo dentro da graduação. Hum, não alto, tem, né? tá? E aí a gente está falando de, de cursos que não têm cadeira de empreendedorismo, né? Se a gente for para aqueles cursos que têm cadeira de empreendedorismo, mas é um, um canvas, assim... É,
1: eu, por exemplo, tive uma aula, uma disciplina de empreendedorismo lá na última fase. Então, talvez, quem desistiu antes nem viu sobre isso é na, isso na faculdade,
2: né? E o que, que acontece, né? Isso é, é muito pouco e a gente tem alguns cenários que, tipo... É, 45% dos universitários querem prestar concurso público. É um cenário Brasil. Se a gente compara com o Chile, é 50% já quer ser empreendedor. Se vai para os Estados uhum. Unidos, é 90%. Mas você tem um custo Brasil também que precisa ser levado em, em consideração. Né? O que, que a gente entende desse movimento que o Reúne vem fazendo e, e outros movimentos, né? Não, o Reúne não é o único movimento de empreendedorismo, só que ele é focado para o público universitário. Uhum. O que, que a gente entende? Em Santa Catarina. A gente já tá indo para um cenário interessante onde as movimentações acontecem quase que de forma orgânica. Quase porque ainda não é orgânico, né? Tem que. Tem aquele
1: empurrãozinho, tem,
2: né? Tem, tem aquele empurrãozinho assim para fazer acontecer. Mas você já tem universidades que têm é, um núcleo de inovação dentro da universidade, que ajudam os universitários, né? Tem uma incubadora, a Uniplac, tem a, tem a midlages também, certo. né? Que é um apoio. A gente tem. É, alguns movimentos das associações de, de universidades que estão sendo feitos, né, alguns deles aqui em Santa Catarina são meio que uma pré-seleção para um reúne, então você tem alguns movimentos sendo feitos, ainda de forma é, desordenada, assim, não está tá estruturado, a gente gostaria que fosse estruturado, porque a gente ia ser muito mais fácil rodar um reúne sem precisar convencer o professor de que aquilo é importante. E esse é um ponto interessante também que a gente traz dentro do reúne, que é a participação obrigatória de professor. Por Perfeito. quê? Porque só 6% dos professores no Brasil tem alguma conexão com o mercado. O restante é acadêmico. Olha só eles aí. se formaram, pós-mestrado, doutorado, pós-doc, e eles não tiveram acesso ao empreendedorismo. Se a gente quer resolver o problema é, de falta de incentivo ao empreendedorismo, a gente tem que resolver a base. Quem que passa conteúdo para os alunos? né São os professores. Vocês provavelmente tiveram algum professor que até hoje vocês lembram dele. Né? Pô, cara muito massa, cara da arquitetura, de Sim, ciência da computação. Uhum. Eu tenho aí uns três ou quatro professores que ainda me orientam em algumas áreas. Né? Uhum. E eu tive a sorte de ter um, um professor e, e, e deixar o um abraço pro professor Giovanni Letti, que foi um cara que muito foi bom, um divisor de, de águas. Dentro do, do curso, principalmente, que ele trouxe lá em 2015, uma matéria chamada Lean Startup, ninguém sabia o que, que era isso. Acho que a gente aceitou fazer a disciplina porque era ele, porque era um nome em inglês, então era um pouquinho diferente. Para <risos> um curso de sistemas de formação, a gente, pô, deve ser maneirão, né? Então, a gente é, deixa como obrigatória a participação de pelo menos um professor na equipe, para ser membro da equipe, ele não é o dono da equipe, ele não é o mentor da equipe, ele é mais alguém na equipe, porque aí os universitários, eles têm essa figura de autoridade de base, perfeito cara e aí as equipes não desistem a gente teve no ano passado 44 equipes eu acho que finalizou com 42 porque tipo a galera já desistiu no primeiro dia porque o professor não foi foi um rolê assim hum. então existe um movimento bem legal sendo criado ainda desordenado né falando do estado em especificamente uhum. eu não estou falando aqui de do um ranking de empresas é, de universidades empreendedoras porque aí eles se baseiam em empresa júnior que é outro movimento muito legal, uhum. mas é outra pegada. Uhum. Né? É outra pegada. Então, se for falar de empreendedores universitário, de criar negócios dentro uhum. da universidade, né? um modelo mais inovador, de startup e tudo mais, é, ainda tem um movimento muito, muito amador sendo feito, mas já com resultado interessante. Né? Uhum. E eu espero que isso só aumente, né? E outras iniciativas, assim como o Reúne, nasçam, principalmente dentro da universidade
0: você colocou Vini, uma provocação, é né, uma reflexão e envolveu dois tópicos, né? Hum. Os alunos, agora você trouxe as partes do né, negócio, né? As partes da universidade, mas então agora eu quero acrescentar uma terceira parte aí que é, é, são as empresas, perfeito, né? que perfeito. são os empresários, que são as pessoas que já estão à frente de negócios que estão em andamento. Qual que seria, Salomão, na tua opinião também, o papel das empresas? né? Porque é, ah, tá, a academia está desconectada do mercado, mas então o mercado também está desconectado da academia de alguma forma. né? Como que você enxerga isso e o que, que você acha que a gente pode melhorar nesse sentido?
2: Legal. Eu venho consumindo muito conteúdo sobre isso, porque é muito na vibe de nova economia. É, uhum. Então, a gente, é, de, na história, a gente teve várias novas economias sendo criadas. Né? A gente está passando por esse ciclo de novo, de uma nova economia, que são baseadas em empresas é, muito mais inovadoras, muito mais baseadas em habilidades comportamentais. Né? A gente está saindo de uma era de indústria e indo para uma era de conhecimento. E dentro dessas indústrias, né, dessas empresas de, de nova economia, você já tem um movimento bem interessante que o diploma não é tão importante quanto as habilidades comportamentais. Uhum. É, a gente até trabalha é, dentro, dentro do rolê do óleo a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala de 80-20. Né? Hard skill, 20%. Soft skill, é, 80%. Por quê? Porque é isso que, a, que as empresas buscam. A gente tem contato com algumas empresas né, que é, a gente está negociando para entrarem como patrocinadoras do, do reúne empresas de nível nacional, e dentro do laboratório de inovação deles, eles já têm uma vertente específica para empreendedorismo universitário, uhum. para fomento ao empreendedorismo universitário. É o foco da empresa? Não. A empresa faz outra coisa, nada a ver, mas eles já têm essa vertente. Uhum. O que, que eu vejo? Que as empresas tradicionais, né, que são indústrias, elas já estão se, se renovando em relação a essa captação de talentos, mas principalmente elas precisam fazer isso, né, porque o, o mundo mudou. A, a, a gente tá, e eu me considero muito jovem, vocês são jovens também, né? É. Mas a gente já tá num cenário que a gente, às vezes, prefere trabalhar de casa. Uhum. E tá tudo certo. O importante é a entrega no final, né? Certo. Então, é, a pandemia conseguiu agilizar esse processo porque os negócios não podiam parar. Então, as, as indústrias, né, as mais tradicionais, elas ainda têm uma trava em relação a isso. Tá? Eu não tô falando só de... de, de Trabalho em home office, mas também desse perfil, né? Pô, eu preciso de um engenheiro, ele tem que assinar. Cara, beleza, mas e o que que esse cara vai fazer a mais que isso, né? Inclusive, eu considero que a produtividade não é só você fazer mais rápido a mesma coisa, é você conseguir gerar mais valor a partir de uma série de outras atividades que você pode fazer num determinado período de tempo. E aí, quando você trabalha habilidade empreendedora, você trabalha várias habilidades comportamentais, né? que é proatividade, empatia, trabalho em equipe, e isso gera muito mais valor lá no, no fim das contas. Né? Então, o, a, a, a indústria, né? o mercado, ele está tentando se conectar cada vez mais, por isso que tem tanto investimento na área mas ainda está muito aquém daquilo que tem que ser. Uhum. Mas pelo menos já tem esse movimento. Né? Tudo de forma muito inicial, mas que bom que começou.
0: Agora eu percebo uns movimentos interessantes, por exemplo, na, na UDESC, né? no CAVE aqui em Lages, até por, por ter uma, um conhecimento por conta da minha esposa, que é professora e pesquisadora lá. Né? É, você tem um alto nível né, de desenvolvimento de, de, de biotecnologia e muitas vezes isso estava retido dentro da universidade. Né? E a gente vê alguns pequenos grupos fazendo movimento e aproximação do mercado. Né? Os produtores que querem ganho de produtividade e melhoria genética, né, do, do das plantas lá, enfim, da, das cultivares que eles utilizam, eles estão buscando a universidade. Mas parece que em outros cursos é mais difícil disso acontecer, né? Por exemplo, na arquitetura, de repente, é mais difícil o mercado se aproximar da universidade, né? Tem algumas iniciativas que eu vejo que são mais desafiadoras, mas como você disse, eu acho que tem melhorado e tem uma iniciativa também que está prevista aí pela CAF. Eu não sei como que está esse projeto, mas eu assisti uma apresentação que é no sentido da, da, da CAF, né, dessa rede de universidades, ela disponibilizar através de uma plataforma... É, os problemas das empresas e conectar isso com as soluções existentes na universidade, a partir de trabalhos acadêmicos, de TCCs ou de linhas de pesquisa também que estão acontecendo dentro da universidade. Então, acho que isso também é um ponto importante porque aí você começa... Você falou, né as, as iniciativas ainda estão um pouco soltas. Né, e aí a gente começa a centralizar numa plataforma e num sistema onde tipo, fica mais fácil para a empresa buscar né? E fica mais fácil também para a universidade disponibilizar aquele conhecimento. Porque hoje o que a gente vê é isso, um conhecimento enorme na universidade e eu não sei o que, que o pessoal está produzindo lá, a menos que eu vá lá pessoalmente, converse com muita gente, né mas fica difícil de ter acesso. Então, acho que esse é um ponto importante também dessa conexão mercado-universidade-pessoas aí. Né?
1: Um ponto que o Salomão falou, eu quero fazer uma provocação aqui novamente, mas é para a gente poder, porque eu, eu tô eu, eu... Eu quero que a gente explique para as pessoas também a importância que é você ser universitário, fazer uma faculdade, ter essa graduação, sabe? Imagina um cenário onde a gente tem lá dois profissionais, um processo seletivo, tem dois profissionais que eles são, bom, é, é utópico dizer isso, mas são exatamente iguais, né? Tem as mesmas habilidades, as mesmas, é, é, os mesmos comportamentos, mas um tem um diploma e o outro não tem diploma. Quem vocês contratariam e por quê?
2: É complexo, né? Bom, eu vou fazer aquela resposta política... Não, tô usando. É, mas assim, ó, o, qual que é o, o ponto principal? né é, a, a graduação por si só, ela não é só um diploma. Isso precisa deixar muito claro também, né uhum. para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, que quando você entra em uma graduação, 3, 4, 5, 6 anos, você não está atrás de um diploma. A graduação, né a faculdade, ela te deixa mais produtivo. Uhum. Esse é um ponto muito importante que precisa ser levantado. É, então... A graduação por si só, ela não garante muita coisa, porque você pode não ter desenvolvido habilidades comportamentais que, que vão te deixar mais produtivo. Mas ela traz esse, essa base né, muito interessante. O que, que, eu, o que, que eu vejo tá? é, de movimentos que estão sendo feitos? Eu vou pegar uma, uma fala do Diego Barreto, que ele é o, o vice-presidente do iFood. É né? um cara muito, muito legal, a gente já fez talk com ele, um cara super acessível. E ele fala muito sobre como a, ele contrata no iFood, que uhum. é uma empresa muito grande. né? Então, o que, que acontece? Ele não se baseia só no diploma, porque o diploma por si só ele não vale tanta coisa, mas ele quer saber o histórico da pessoa. Então, o que, que acontece? Nesse cenário eu tenho, onde eu tenho duas pessoas, uma tem diploma, outra não, e teoricamente eles sabem as mesmas coisas, eu ia ver um pouquinho do passado cara, você já fez trabalho voluntário, já participou um pouco de movimento de associativismo, uhum. você está ativo dentro de uma comunidade, a gente tem uma comunidade de startups aqui em Lars, que é Pixurum. Pô, você está ativo dentro desses movimentos e tudo mais, porque eu acho que o histórico da pessoa, ela acaba sendo uhum. tem, tendo mais valor do que propriamente que eu tenho agora na mão. Porque uhum. beleza, você sabe codar, você sabe fazer os esquemas aqui, teu código até nem dá tanto bug. Mas, velho, e o que, que você tem de, de passado? né Então, uma coisa que eu sempre incentivo, o pessoal, o Mário que foi no óleo com os alunos, a gente falou de trabalho voluntário, de, <risos> dos CEAs das universidades. Cara... Fique ativo nesse movimento, né? Seja ativo nesse movimento. Você tem movimento de Startup Weekend, você tem movimento do associativismo, né? Vai ter a semana do, do empreendedor. Então tem muito movimento que você pode estar tá envolvido, inclusive trabalho voluntário, tem dentro da igreja, tem lá na escola, quando você está no Grêmio Estudantil, é um trabalho voluntário também. Então eu olharia muito mais para, cara, o que, que vocês fizeram uhum. até aqui? É, porque é difícil tomar essa decisão e não tem uma fórmula mágica Sim, também. É,
1: eu pergunto porque... Eu fiz justamente porque é, a gente precisa também entender que o diploma, né? O, que é um, ele é o um significado de um processo todo que aquela pessoa se dedicou, TCC, ou, é, enfim, abriu mão de tempo e tal. para mim, ele tem um significado muito de entrega que a pessoa realizou para poder alcançar aquilo ali. É claro que tudo que você falou, né? Em relação a trabalho voluntário, aos comportamentos, aquilo que a pessoa realizou tem, tem, tem valor, né? Mas eu... eu eu quero também destacar aqui a importância que é e o valor que existe por trás de um diploma, né? Claro, vamos imaginar que a pessoa conseguiu isso de forma lista, estudou uhum. realmente, né? Porque realmente eu, eu acho que faz diferença a pessoa ter é, feito essa entrega e a universidade, ela tem um papel importante também entregar para a pessoa para aquela profissão. Né? A gente tem de, de, é, algumas profissões que não necessariamente você precisa ter uma habilitação, mas a gente pega profissões como é, advogado, é, enfim, acho que a arquitetura também precisa ter, né, para poder sim, assinar projetos sim, sim. e tal, onde você tem conselhos e tudo mais. Então, ele tem um significado também tem uma importância também a gente não quer desmerecer isso, né toda isso. essa jornada perfeito
0: né? eu acho que tem um ponto que é interessante eu acho que eu concordo com o Salomão e concordo contigo também porque é uma soma né é tem tem alguns aspectos por exemplo o que que você vai contratar né eu vou contratar um advogado para um escritório aí grande aí é, ah, ele tem o um diploma? Obrigatório. E ele tem o um conhecimento? Obrigatório também. Então, sim, daí eu sim. vou diferenciar pelo comportamento, que é o caso ali no escritório. Quando a gente faz recrutamento de seleção, a gente faz toda aquela análise de currículo, entrevista e um teste com a pessoa. Se no teste a pessoa não consegue desenhar, vamos dizer assim, né? Uhum. Trabalhar ali alguns aspectos básicos, ela, então ela, ela tem o diploma mas não tem o conhecimento que, que é necessário. Né? Então, eu acho que assim, a avaliação disso assim, depende muito da vaga, do, do, do que, que a pessoa está precisando. Em algum momento é o técnico mesmo, né? em alguma vaga é o técnico mesmo assim que precisa é algo muito específico, preciso daquela formação, com aquela especialização, com aquele doutorado, quem sabe, alguma coisa assim. Mas eu acho que é esse equilíbrio mesmo que a, que a gente deve buscar e essa consciência. É, tem bastante coisa para a gente conversar Sim. ainda como é que nós vamos fazer vamos fazer mais um programa aí tem que... ah,
1: todo convidado que vem aqui já tem que fazer mais um programa é, né? então ah, bom, o Salomão, você já está convidado
0: fazer. porque a gente está nos minutos finais aí foi um bate papo muito legal acho que ele é inspirador para os alunos acadêmicos mas importante para a comunidade para que você reflita também como que a gente pode ajudar a construir essa mentalidade essa mudança aí na sua região na sua cidade se você está aqui na Serra Catarinense também como que a gente consegue modificar isso a partir dessa participação Salomão, muito obrigado por você topar estar aqui conosco, muito obrigado por esse trabalho que você faz, né, de forma voluntária ter recebido a gente, por exemplo lá no Orion Park, foi muito legal mas eu sei que você atua em várias outras iniciativas que a gente destacou algumas aqui eu sei que é muito mais o que você tem feito pela comunidade, eu acho que isso é, é comportamental eu acho que isso é um valor teu e eu, eu admiro isso e te agradeço porque isso ajuda a construir a realidade de muitas pessoas, uma mudança positiva aí na nossa, na nossa sociedade. E então... fala
1: sobre a próxima edição do Reúne também, né?
0: Boa é, deixa anda. uns minutinhos para as suas considerações e você falar do Reúne.
2: Claro, claro. Pô, agradecer a, o, o convite de vocês, né? Imagina. E vamos fazer de novo aí mais umas, sei lá, umas cinco edições da, da, <risos> Bora, da, de boaça, vambora. né? <risos> Mas falando um pouquinho mais sobre a edição desse ano, tá? Esse ano vai ser a primeira edição que a gente abriu para um cenário nacional, então universidades do Brasil todo podem participar. É, não cabe todo mundo dentro do Orion, a gente está alocando o CAÇA, né, que é um ambiente de formaturas muito maior. A gente vai ter aí em torno de 50 equipes, né, 50 universidades do Brasil participando, né, mais ou menos 500 participantes, alunos e Watson. professores. É uma edição muito maior. As inscrições já estão abertas e elas vão ficar abertas até o dia 31 de agosto, Legal. então tem tempo. Tá, tem tempo, mas tem que correr porque as vagas são limitadas. Uhum. Então quem chega primeiro garante a vaga. Né? E a gente vai ter premiação em dinheiro de novo esse ano, né? Tá previsto 10 mil reais em dinheiro. Ô, louco. Mais todo o acompanhamento vamos que a gente faz, mais. né? Tá, é. Vamos. É. vamos, Bora, bora. Eu já foi instigado pela
0: coordenadora Kelly ali que o curso de administração tem que ter uma equipe Opa. lá no, no Reúne.
2: Professor, né? Ai, Professor tá bora, aí, pode, pode participar. É... Bom, o evento desse ano ele é, um, é um grande marco. Pra gente, né? E, e para o fomento dessa cultura empreendedora, então a gente tá bem empolgado em como que vai ser tudo isso. É, tem uns nomes bem grandes que estão respondendo a gente para tarde. Depois eu comento porque eu não vou prometer nada ao vivo, né? Porque vai que não rola. Mas é um movimento bem legal, né? E fica o convite para você que é universitário, para você que é professor universitário, participar do Reuni Challenge desse ano. É ano que vem a gente vai fazer sei lá o que em março, eu não sei. porque a gente todo mundo tá mudando o evento, tá aumentando é, né? mas é um evento que vai trazer uma vai despertar dentro da universidade esse esse viés empreendedor muito mais forte. Então fica fica o convite para vocês, né, que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente participarem, porque vale muito a pena. Site para É, isso Tem site,
1: como é que faz para E Requisitos também, quem pode participar?
2: Legal, todo curso de graduação Tá? é é uma equipe por campus por unidade é... qualquer
1: pessoa de qualquer universidade do Brasil que está ouvindo a gente agora Isso. pode entrar em contato com pode vocês, entrar ali. em
2: contato né? o site é projetoreune.com.br Tá, projetoreuni.com.br pode entrar em contato com a gente, são os professores que montam as equipes, tá? Então, conversa com o professor que ele vai vai se virar ali para uhum. fazer tudo, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tem custo de inscrição? Não tem custo de inscrição, mas o evento é 100% presencial. Perfeito. Tá? Então, uhum. Tem que vir
0: pra Serra Catarina. Tem isso. que vir. Você vai curtir um friozinho já mais suave aí, Talvez. Né? Talvez um friozinho alimentação mais alimentação também. E uma paisagem típica, muito bonita, vale uma galera pena. muito Vem receptiva, aqui. vale a pena ver. Vem para cá, vem para o Reúne aí, vem para a Serra Catarinense. Salomão, muito obrigado. Manda um abraço também para toda a galera aí que... Você citou muita gente bacana aí, muita gente que faz a coisa acontecer. E a gente agradece aí aos apoiadores do programa. O Orion Parque Tecnológico, algo Wind Digital que o Vini citou, o Clube de Negociadores. O pessoal tá lá no Rio de Janeiro voando também com muita coisa legal. Segue o Pulso aí nas redes sociais e, claro, assiste também esse episódio... No YouTube. Valeu, galera. Valeu, galera.
1: Até semana que vem aí. Mais pulso. Comenta, compartilha e a gente tá junto aí. Valeu.